0: Balado dita, bienvenue à Balado C.J.E.O. Serge Lafrenière avec toi pour te parler aujourd'hui ben, d'un programme qui s'appelle le PAC. Et c'est quoi le PAC? Ben, je vais laisser mon invité en parler dans quelques instants. Mais d'ailleurs, mon invité, c'est une collègue qui travaille pour ce programme. Son nom, c'est Magda Sylvestre. Bonjour, Magda. Bonjour, Serge. Écoute, Magda, oui, je vais te demander quelques questions en rapport avec le programme PAC, mais aussi une petite question sur toi, euh, donc pour apprendre à te connaître dans ce balado, parce que, oui, cher auditeur, vous allez entendre la voix de Magda dans les prochains temps qui va enregistrer quelques balados avec certains de nos invités. Mais avant de commencer, euh, Magda, ben, ça veut dire quoi le PAC et quelles sont les activités? C'est quoi le but là, de, cette, euh, de ce programme?
1: Alors, le PAC est principalement le programme d'appui aux collectivités par le MIFI. Donc, euh, Les activités qui sont à travers le FAC sont principalement de rapprochement interculturel, de réseautage, de formation ou de sensibilisation visant à utiliser les acteurs dans le milieu, euh, des événements thématiques et aussi euh, tout ce qui a rapport avec le rapprochement ou la promotion interculturelle et à l'ouverture de la diversité.
0: Donc, euh, on a eu quelques activités, là, de toute façon, dans les derniers temps, des cuisines collectives, des, des ateliers de discussion. On a des événements, des fois, de réseautage. Et aussi, on a eu un bel événement la semaine passée là, de folklore québécois, Donc, euh, avec un groupe qui s'appelle Foclofolie qui est venu enflammer vraiment notre activité. Donc, c'était vraiment génial de pouvoir aussi partager la culture québécoise à des, des nouveaux arrivants, puis des, des cultures qui n'ont peut-être jamais été exposées à cette musique-là. Donc ça, il y, a ce, il y a cette possibilité, mais il y a aussi euh, la possibilité de voir différentes cultures. Je pense même à la Ville de Gatineau, on disait que plus de, je pense c'est une centaine euh, de cultures différentes là, de, dans la Ville de Gatineau, donc c'est euh, très, très varié maintenant. Donc ça permet aux gens de différents pays de se côtoyer dans des activités très plaisantes et rassembleuses. Mais euh, ceci étant dit, euh, on va aller vers toi, Magda. Donc, Magda, tu es né au Québec, mais de parents haïtiens qui sont arrivés quand exactement, tes parents?
1: Mes parents sont arrivés en 1974, dans les années 70. Euh, donc, ils sont venus à travers un programme qui venait... Euh, un échange entre les professionnels d'Haïti et ceux du Québec principalement.
0: Il y avait des enseignants. Est-ce que c'était principalement des enseignants qui venaient au Québec dans ce Principalement,
1: c'était des enseignants qui venaient. Euh, il y avait aussi une ouverture pour euh, tout professionnel qui euh, qui pouvait aider euh, à supporter les, euh, la, la culture québécoise ou bien supporter à venir s'intégrer au Québec. Donc, c'était une opportunité de venir euh, visiter un autre pays, de s'intégrer dans un autre pays.
0: Est-ce que tu sais si l'écrivain, Daniel Laferrière, est venu dans un programme comme celui-là? Parce que je sais qu'il est venu au Québec euh, dans les années 70, ensuite il a commencé à écrire des romans et tout ça. Là. Donc, je ne sais pas s'il est venu par un programme d'enseignement ou autre chemin. Ça, tu je ne suis ça pas me...
1: certaine, mais je sais qu'il y a une très grande vague qui est venue dans ces années-là. Je pense ouais. qu'il y a eu plusieurs options de venir ou de plusieurs programmes qui ont été faits interchangeables entre le Québec et l'Haïti. Donc, euh, c'était aussi des Québécois qui allaient en Haïti que des, des Haïtiens qui venaient au, au ah Québec. Oui, hein? Donc, c'était euh, vraiment intéressant. Moi, je pense qu'il y avait plusieurs... Il y a, je sais qu'il y a une vague. qui a vraiment... Euh, déménagé. Je pense que
0: beaucoup qui sont venus à Montréal, exactement. Oui, donc, définitivement dans ces à Montréal. Mm
1: -hmm.
0: Donc, toi, tu as grandi à Montréal, étudié à Montréal et tout ça, puis arrivé euh, depuis presque, je crois, sept ans qu'on s'était parlé en enregistrement. Là, oui, euh...
1: ça fait... je suis déménagée en Ottawa en 2017. Je suis venue dans la région de Gatineau. <rire>
0: Installé allé avec ta famille, tu sais, à Gatineau depuis 2017.
1: Exactement. Donc,
0: euh, arrivé là, au mois de juillet au Carrefour Jeunesse-Emploi dans un poste là, pour remplacer euh, une collègue qui est partie à un congé de maternité. Donc, pour le, le PAC, le programme d'appui aux collectivités où tu as organisé plusieurs événements qu'on a mentionnés. Et sinon, tu as travaillé, je crois aussi, dans différents secteurs, dont l'événementiel, c'est ça?
1: Exactement. Et principalement dans l'événementiel, ce qui a permis de, que je puisse rentrer dans le rôle que je suis maintenant, que j'aime beaucoup. Donc, l'événementiel, c'est un, une bonne partie de mon expérience.
0: Et quel genre d'événement as organisé?
1: Euh, on faisait des mariages, des conférences, des festivals, des concerts. Euh, on faisait aussi euh, une formation. Donc, c'était vraiment généralisé. Ce n'était pas principalement un particulier, mais c'était vraiment un ensemble de tout ce qui touchait à l'événementiel.
0: Est-ce que c'était à travers euh, la communauté haïtienne, principalement?
1: Oui, un peu de la communauté haïtienne, mais aussi, euh, je travaillais comme euh, à Ottawa aussi, quand j'ai déménagé ici dans Ottawa, dans un centre de… Infinity Convention Center, c'est un centre de mariage là, principalement. Donc, euh, c'est vraiment là où j'ai pu euh, utiliser euh, mes expériences passées que j'ai eues quand j'habitais à Toronto, puis les mettre en pratique.
0: Donc, j'imagine que c'est là que tu as développé euh, ton habileté à parler en anglais aussi, j'imagine. Oui,
1: mais, bah, définitivement. Mais j'ai aussi au, au cégep en anglais à Montréal. Donc, ça a un peu aidé, là.
0: Ah, ben oui, tu m'avais parlé de ça il y a. Là, que tu avais étudié dans un collège anglophone. Pourquoi tu n'as plus de, avoir accès à, ce, à ces études-là? En enfin, fait, ouais, moi, c'est vrai que le collège, pas comme le secondaire. Le secondaire, c'est en français. Là. T as, t as, oui, le secondaire, c'est en
1: français. Le cégep, on avait le choix d'aller soit en anglais ou en français. J'avais ouais. été en anglais parce que je, mon anglais n'était pas euh, fort. Là. Puis je me suis dit que si je j'avais utilisé euh, primaire, secondaire, il vaut mieux que j'aille au cégep en anglais pour mieux pas améliorer mon anglais. Là. Donc, c'était le choix que que j'ai fait.
0: OK. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc tu organisais des événements vraiment dans la région, entre autres, donc et tout ça. Moi, je dis souvent là, que Magda est comme un poisson dans l'eau dans l'organisation parce qu'elle est très bonne, très accueillante. Puis, je la vois aussi avec des activités, là, peu importe lesquelles, mais je la vois dans la cuisine, des fois, dans la cuisine collective, puis es, là, qui est très, très vivante, euh, très accueillante. Fait que ça, c'est des belles qualités que tu possèdes, là, Magda. Donc, euh, c'est vraiment très, très apprécié. Maintenant, au niveau de ton côté, on va y aller avec le, le glamour un peu, là, côté vestimentaire, quelque chose que tu ne reporterais plus jamais, ce serait quoi?
1: Des palazos.
0: Euh, Pantalon les, pala palazos hein? ouais, les pantalons palazos, hein? Les
1: pantalons palazos, c'était dans les années 80. C'était vraiment à la mode. Euh, C'est venu comme tout d'un coup, là, mais c'était un style qui était apprécié pour les filles. Là. On pouvait ouais. euh, se rajouter des, des « des layers », comme ils appellent, en dessous pendant l'hiver, et ouais. toujours être stylé. Fait que les paralazos ont toujours ont, ont été euh, une étape de ma tenue vestimentaire. Et que
0: tu dis que tu ne retournerais pas nécessairement là. Euh,
1: non, je ne pense pas. Je pense que non. ça a fait son temps.
0: <rire> Il y a Une chose que j'ai apprise de toi en discutant hors enregistrement, c'est que la compagnie créole n'est pas nécessairement un groupe qui, qui est vraiment apprécié par la communauté haïtienne.
1: Non, Caponine Créole, c'est euh, un gros cuivre de Martinique, mais ça, ça a souvent été associé à la, à la musique haïtienne, et... mais non, pas du tout. C'est euh, complètement différent, euh, complètement une culture complètement différente, là. mais leurs musiques sont bonnes, mais euh, c'est pas de la musique haïtienne.
0: On se le tienne pour dire, et en même temps, tu mentionnais que la musique haïtienne, il y a beaucoup, euh, il y a des danses euh, compas, entre autres, puis là, tu me disais Kisamba.
1: Il y a Kizomba qui n'est pas vraiment, c'est plus en Angola, mais il y a le, la, la musique qui okay. serait troubadour, ça serait vraiment traditionnel troubadour. Puis euh, le, le compas, qui, qui est vraiment les, les deux principales musiques. Il y en a plusieurs autres styles, mais ces deux-là ouais. sont les plus euh, populaires.
0: Genre dans les repas euh, ou les, la bouffe traditionnelle haïtienne qu'on retrouve le plus, euh, le plus fréquemment, ce serait
1: quoi? Un plat traditionnel, ça serait vraiment le riz euh, avec les pois rouges, euh, le griot, c'est le porc qui, qui est frais brisé. Euh, la salade russe, euh, puis du piclies. C'est vraiment là, les, les quatre trucs euh, que vous allez trouver dans un plat euh, traditionnel. Et, et le bonheur plantains. Piqulies. Piqulies, c'est quoi au juste? C'est un condiment qui se met, euh, qui est fait de choux, carottes et euh, de piments forts et du vinaigre. Oh. C'est comme genre une, une sauce piquante, vraiment, que, qui va très bien avec le plantain. Donc, votre place serait vraiment le riz collé, le griot, le piclis, le plantain et le salade russe.
0: temps un pas complet, puis là, tu me donnes faim. Euh, ouais. <rire> <rire> au niveau du, euh, du griot, est-ce que vous mangez ça vraiment avec soit du riz ou autre chose? Là, oui, euh, du riz au
1: L'accompagnement, euh, exactement. C'est vraiment le et le griot, c'est vraiment euh, un plat typique haïtien qui est unique en. Hein, ah, ici, je pourrais dire là, la façon que c'est fait, la cuisson, que c'est cuit. Donc, okay. ça serait vraiment... Euh... Palatique de porc, là, ça serait vraiment l'option.
0: Quand tu parlais de la salade tu me l'as dit hein, hors enregistrement, mais ça, c'est une salade comme de patates, mais avec des betteraves à Avec des betteraves, des betteraves à l'éternel.
1: Avec la mayonnaise. Avec la mayonnaise. Alors, des fois, il y en a qui mettent des carottes ou des petits pois, là mais c'est une salade froide, euh, pommes de terre, betteraves, qui sont souvent servie euh, dans le temps de Noël et des trucs comme ça. là Mais on, on a toutes les... Les fêtes, vous allez trouver une salade russe.
0: Alors, McDonald, tu me disais qu'il euh, y avait une tradition euh, pour fêter, je pense, l'indépendance de ton pays, là, au début de l'année. Parle-moi de cette euh, tradition-là.
1: Alors, pour nous, le 1er janvier, euh, c'est une tradition dans la, fa dans la culture haïtienne d'avoir la soupe Joumou. Alors, une soupe Joumou, c'est principalement une soupe qui est faite à base de courges et que, qui représente notre indépendance qu'on a eue euh, des Français euh, le 1er janvier 1804. Donc, c'est une tradition dans toutes les familles haïtiennes, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, au Canada, France, partout ce qu'on est dans, à travers le monde, c'est de faire une soupe euh, qui représente… Euh, qui qui, on célèbre notre indépendance, puis euh, qui nous rappelle un peu de nos combats qu'on a passés avec les Français et les colonisateurs. Donc, principalement, c'est vraiment... Vous allez voir ça partout, là, même dans les réseaux sociaux. Maintenant, c'est devenu très populaire là, que euh, ah oui. <rire> tout le monde mange de la soupe Joumou le 1er janvier. Ah,
0: c'est intéressant. Puis, donc, autant en Haïti qu'ici, euh, au Québec, les gens perpétuent ça le 1er janvier. On fait de la soupe Joumou.
1: Oui, c'est une tradition officielle. C'est comme Noël. Hein. C'est une tradition que... A, on le pendant toute la journée. Il n'y a rien d'autre qui, qui, qui va être fait euh, que la soupe jumou. Que tu ailles visiter quelqu'un à gauche, à droite, là tout ce qu'il va t'offrir, c'est une bolle de soupe jumou. <rire> fait que c'est vraiment. Un... ça. C'est ça, oui, c'est une
0: tradition. Et est-ce qu'il y a une activité que tu proposerais à la population d'aller voir ou de, de, de participer si jamais là, il y a quelque chose que tu, que tu as en tête?
1: Mais sur dans la région d'Ottawa, il y a le studio Ottawa qui offre des cours de danse de compas. Si vous aimez un peu danser et bouger, avoir une option différente dans vos activités, je vous encourage à le faire. La musique est super, vous allez aimer, vous allez rencontrer des gens. Donc, c'est une suggestion d'activité très intéressante.
0: Intéressant. Alors, si vous voulez euh, aider à passer la bouffe euh, du temps des fêtes, après les fêtes en janvier, là, comme résolution, prenez un bol de jumou, là, allez goûter ça avec la communauté haïtienne. Puis oui. Après ça, ben, allez danser la musique, la danse sur euh, le, le, le compas. Euh, ça va vous aider à, à peut-être commencer votre résolution de la nouvelle année sur du bon pied. Donc, pourquoi pas ne pas combiner tout ça ensemble? Ce serait merveilleux. Définitivement. Donc, ben écoute, merci beaucoup, Magda, d'avoir participé à ce cours balado avec moi. Puis, ben je vais inviter les gens à continuer à écouter le balado qui est disponible sur toutes les plateformes possibles, que ce soit sur Podbean, Balado Québec, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Et de vous mentionner que ce balado est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Alors, on se revoit très, très bientôt. Bye bye!